0: Dit is de Braveheart Club, de podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen, vrije denkers, mensen die tegen de stroom in durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Zodat er ruimte komt voor nieuwe dingen. Zodat er leegte ontstaat. En juist voor mij, als schrijver en denker, ik ben antropoloog, dus ik lees veel, denk daar dan vervolgens over na en probeer daar zinnige dingen over te schrijven in mijn boeken en artikelen. Voor mij is die leegte heel belangrijk. Pas als ik me een beetje ga vervelen, net iets te lang uit het raam sta te kijken om me nog productief te kunnen voelen, net als ik iets te vaak een boterham heb staan smeren in de keuken, op de een of andere manier gaat minder doen, vaak gelijk op met meer eten, juist dan krijg ik de ingevingen waardoor ik ineens weet, dat is het. Die kant moet ik op. En dan volgt er een nieuw boek, een nieuw onderzoeksthema. Heel soms zelfs een nieuwe liefde of het stopzetten van een relatie, omdat ik voel, dit is het niet, ik moet hier weg. Zolang ik doordender, voel ik al die dingen niet. Dan zit ik klem in mijn dagelijkse to-do's en ga ik hard op een hoge ritme... ...vaar ik in topsnelheid mee met de wind van mijn productieve energie. Oh, dat voelt lekker, begrijp me niet verkeerd. En het is ook nog eens zo leuk, want als ik veel doe, doe ik meestal toffe dingen. Zoals het opnemen van deze podcast in de samenwerking met Happiness. Ik deed dat met zoveel plezier. Gesprekken hebben met de moedigste mensen van Nederland. Luisteren naar hoe zij dat nou doen... Omgaan met angsten, onzekerheden en dingen die je wel wilt, maar niet durft. Ik leerde zoveel. Ik genoot er zo van. Ik wilde dat het nooit zou stoppen. Ik wist dat het moest stoppen. Daarom vandaag, in de laatste episode van de Braveheart Club, een terugblik op de mooie inzichten van mijn gasten. Want hoewel hun verhalen totaal verschillend waren, kwamen er een aantal thema's en lessen consequent uit naar voren. Over hoe je succesvol kunt zijn door lef te hebben. Over hoe je je dapperste leven kunt leiden. Over hoe je jezelf net dat randje over kunt tillen als de muur veel te hoog lijkt. De mooiste lessen heb ik voor je verzameld in een aantal categorieën. En eigenlijk deed ik dat natuurlijk vooral ook voor mezelf, want reminders over moed, die kunnen we allemaal gebruiken. Het eerste inzicht heeft te maken met iets dat ik eigenlijk net al noemde, toen ik het had over de manier waarop ik zelf inspiratie krijg. Het gaat namelijk over durven luisteren naar je innerlijke wijze stem. Die stem die roept dat je iets moet proberen. Dat het wel een goed plan is, ook al gelooft niemand er verder in. Die stem, die moet je natuurlijk wel kunnen horen. En dat op zichzelf heeft al te maken met moed. Want soms heb je daar helemaal geen zin in. Omdat de stem je wijst op iets wat heel cool zou kunnen zijn, maar ook risicovol lijkt. Of gewoon nieuw of onbekend. Wij mensen houden niet zo van het ongekende. Ons brein is een voorspelmachine, wordt wel gezegd door wetenschappers. Het is ervoor gemaakt om gevaren te ontwijken. En dat doet het door jou steeds te wijzen op alle mogelijke gevaren die aan een situatie kleven. Laat de onbekende situaties nou net vol met van die vermeende gevaren zitten. Ha, Je kunt falen, ergens helemaal niet goed in blijken, een totaal verkeerde investering doen, een foute beslissing nemen. Allemaal doodeng, vind je brein. Dus die stem die zegt, ja maar wat nou als... Of moet ik misschien toch die stem? Die wordt als je niet oppast overschreeuwd door die risicoanalist in je hoofd. Mensen die echt moedig zijn, die horen die analist natuurlijk ook. De hele dag of nacht of allebei. En toch kiezen zij ervoor om de stem van hun intuïtie te volgen en die semi-rationele analist links te laten liggen. Of om hem een beetje te kalmeren door er tegen terug te praten. Rustig nou maar. Wat kan er nou eigenlijk echt gebeuren? Goed, dan lukt het me niet. Maar als ik het heb geprobeerd, kan ik daar achteraf tenminste trots op zijn. Oké, okay, dan ben ik straks wat geld kwijt. Maar ik kan dat geld toch niet mijn graf in meenemen. En ik kan toch zorgen voor een buffer? Juist, dan vinden mijn ouders en vrienden het maar dom dat ik die baan opzeg. En misschien zeggen ze straks inderdaad duizend keer zie je wel als mijn nieuwe bedrijf failliet gaat. Maar was ik niet al een klein beetje oud om nog steeds te wachten op hun permissie... voor een beslissing waarvan ik voel dat ik hem moet nemen? Goeie vragen, maar daar antwoord op geven klinkt makkelijker dan gezegd. Ter troost, als je durft, dan wacht er vaak een prachtige ervaring. Luister maar naar de allereerste Braveheart Club met Adil... die zijn comfortabele leventje in Amsterdam opgaf. Denk eigen zaak, hippe feestjes op Ibiza om vluchtelingen in lesbos te gaan opvangen en helpen. Hij vond door die intuïtieve beslissing de liefde van zijn leven, kreeg daar twee baby's mee en hielp honderden, zo niet duizenden mensen. Nogal iets om trots en blij op terug te kijken, straks, als hij oud en gerimpeld is. Of luister naar de verhalen van fotograaf Jimmy Nelson, je weet wel, van die prachtige dikke koffietafelfotoboeken. Luister anders nog even naar episode nummer drie, dan weet je het wel weer. En Jeroen Swolfs. Episode nummer 26. Mannen die een idee hadden voor een megalomaan fotoproject waarin eerst niemand geloofde, behalve zijzelf. Jeroen heeft het plan bij wel honderd investeerders gepitcht, vertelde hij, en hij werd nergens geloofd. Maar nummer 101? Die geloofde hem wel en die hielp hem zijn plan waar te maken. Toch goed dat hij naar zijn eigen stem is blijven luisteren. De tweede inzicht heeft te maken met je eigen pad durven bewandelen. Klinkt als een cliché, maar het is wel belangrijk genoeg om hier genoemd te worden. En het klinkt als een open deur, I know, maar het is best een uitdaging. Want alleen jij kunt voelen waar je van op ligt. Welke manier van leven helemaal bij jou past. Wat je diepste talenten zijn. Vaak de dingen die je doet en die voor werk zouden kunnen doorgaan, waren het niet dat ze voelen als niet werk... Voor mij is dat schrijven en dingen leren. Als ik dat doe, voelt het of ik spijbel. Want het voelt niet zwaar. Het voelt niet als, nou, blij dat het weer vijf uur is. Het voelt als, wat een heerlijke dag. Ik wil eigenlijk nog helemaal niet stoppen. Kijk, dat is dus mijn pad. En dat hebben andere mensen niet. Niet op deze manier. Niet op mijn thema's. Niet met deze activiteiten. Dus dit maakt mij, mij. Dat weet ik nu en dat wist ik tien jaar geleden eigenlijk ook al. Misschien twintig jaar geleden al best een beetje. Maar toch durfde ik er niet naar te gaan leven. Ik bleef hangen in banen die logischer leken. Dingen waar ik goed geld mee verdiende, waar sociale status aan kleefde, waarvan mijn vader kon zien dat ze veilig waren, ze boden salaris, pensioen, toekomst. Nu leef ik van minder en zeker van minder zekerheid. Maar ik ben wel op mijn plek en dat voelt fantastisch. Een soort van leven op je blote voeten. En om daar te komen had ik twee dingen nodig. Moed om naar die stem te luisteren. En te willen zien, die kant ga ik op. Want die kant is mijn kant. En ik had het woord nee nodig. Nee, sorry, dat doe ik niet meer. Nee hoor, mijn contract hoeft niet verlengd. Nee, ik heb geen tijd. Want ik wil aan iets anders werken in die tijd. Nee werd dus eigenlijk ja. Ja tegen mijn route. Hoe meer nee tegen zijweggetjes, hoe meer tijd en energie ik overhield voor dat ene pad. Je herkent dit verhaal vast. Anderen ook. Het inzicht werd bijvoorbeeld prachtig uitgedrukt door een heel aantal van mijn Braveheart gasten, zoals Isabel Jensen, uit episode 5. Die merkte dat ze niet een relatie wilde met één ander mens, maar met meerdere mensen omdat ze voelde, heel diep van binnen, dat zij van allemaal evenveel kon houden. Polyamorie is nog lang niet de norm, maar zij besloot haar eigen liefdespad te gaan ontwikkelen. Omdat ze ergens wist, die route, die manier van leven, dat past misschien niet bij jou, maar wel bij mij. Arita Bajens, episode 9, voelde dat een leven op reis bij haar paste. Dat ze maanden in haar eentje... Nou ja, met een aantal kamelen, in de woestijn wilde zijn. En daarna op de rug van een paard nog veel verder weg. Risicovol, afwijkend, vreemd, zeker voor een vrouw, vonden de mensen om haar heen ongetwijfeld. Maar zij wist, weet, want ze is nog steeds een actieve ontdekkingsreiziger dat ze dit moest doen. Een Juno you know Burger, episode 25. Hij wist dat die mensen moest gaan helpen door hun lichamen en huizen energetisch te gaan reinigen. Kijk, dat zijn drie heel verschillende voorbeelden, maar wat ze gemeen hebben is tweeledig. Allereerst durven deze Bravehearts van de norm af te wijken. En ten tweede vonden ze niet zozeer hun pad, maar vond dat pad hen. Het lag er al lang, hoogstens met wat onkruid ervoor. Maar het was er en het wachtte, eerst geduldig tot het steeds luider begon te zeuren. Want je weet het. Ik wist het en jij weet het ook al lang als je een kant op moet. Je durft het misschien alleen nog niet. Inzicht nummer drie. Je hoeft niet ongelooflijk sterk of talentvol te zijn om moedige dingen te doen. Je moet eigenlijk maar één ding echt goed kunnen: vasthouden. Een pitbull zijn. Niet afhaken. Waar anderen al lang opgaven, jezelf in blijven prenten dat het moet en zal lukken. Dat doet Wanda de Kanter bijvoorbeeld, uit episode 4. De longarts die strijdt tegen de veel grotere, rijkere, machtigere tabaksindustrie. Zij blijft doorgaan. En dat deed Joseph Obelkas, die jaren onterecht in een Marokkaanse gevangenis zat. Anderen waren al lang depressief geworden of gek. Maar hij had een truc... Zichzelf elke dag in de spiegel kijken, gewoon tijdens het tanden poetsen en in zijn eigen ogen zien wie hij was. Geen gevangene, Een goed mens. En zo zou hij eruit komen. En zo kwam hij eruit. Luister maar naar episode 26. Laatste voorbeelden. Maarten van der Weijden, die bekende lange afstandszwemmer die iets deed wat onmogelijk leek om zo geld op te halen voor onderzoek naar kanker. De ziekte die hij zelf overleefde. En Bibian Mentel, een snowboard queen, een sportheldin die negen keer kanker had, tientallen behandelingen moest ondergaan, een been kwijtraakte en telkens weer ziek wordt. Ook nu nog. Maar ze blijft wel leven. Voor haar gezin, voor de werkende kinderen in haar stichting, voor die sneeuw, voor haar lief en vooral voor haarzelf. En dan het vierde, laatste, belangrijke inzicht dat ik graag met je wil delen. De donkerte of het ongemak durven opzoeken. Oh man, wat vertelde yogadocent Johan Norloos daar mooi over in episode 32. Over hoe hij leerde dealen met zijn grootste angsten. Doodgaan, want hij was ziek. En anderen in de steek laten door misschien wel weg te vallen. Of misschien wel weg te lopen. En hij deelde met die angsten door zichzelf ermee te confronteren. Door het te zien en het aan te gaan. Nou, eigenlijk gaat het daar bij IJsman Wim Hof, die je hoort in episode 31, ook over. Het ongemak, de kou, waar je bang voor bent omdat we als mensen kou associëren met gevaar en schrik. Die aangaan en er dan in te ontspannen. Moet je dan eens kijken of luisteren naar hem, wat er gebeurt. Saudet in Kirmisius en Marjolein van Heemstra doen het ook. Leer je uit hun verhalen in episodes 29 en 21. Door steeds theaterstukken te maken die schuren tegen wat prettig is om over na te denken. Over onze neiging tot uitsluiting. Ons drugsgebruik. Onze arrogantie als we weer eens denken dat wij het beter weten dan de asociale buurtgenoot. Vinden wij, hè? Vinden zij ook. Want ze sparen vooral ook zichzelf niet. Best lastig, leek mij. Maar ook louterend. Want door te verlichten... Wat anders in de schaduw leeft, creëer je letterlijk opluchting. Er komt lucht bij. Licht en lucht. Het wordt bespreekbaar. Het wordt grappig. Het wordt actionable. Je kunt het zien en er iets aan doen. Zoveel gesprekken, zoveel inzichten, zoveel wijsheden. En nu is het tijd voor een nieuwe episode. Niet van de Braveheart Club, maar van mijn eigen werk in leven. Ik ga me de komende tijd bezighouden met de toekomst. Preciezer gezegd, met wat ik menselijke duurzaamheid noem. Ik wil weten hoe we menselijk kunnen blijven in tijden van polarisatie, technologie en hyperconnectie. Ik wil weten wat de toekomst is van vriendschap, liefde, samenleven, van mens zijn. En één ding weet ik alvast zeker. In de toekomst hebben we moed nodig. Als een van onze hoogste waarden. De moed om vriendelijk te blijven als de ander verhardt. De moed om flexibel te blijven, als steeds meer zekerheden wegvallen. Om toch je eigen bedrijf te starten, om dat vaste contract te uitsterven. Om kritiek te durven uiten, als je voelt dat de norm niet langer juist is. We hebben brave hearts nodig. Misschien helpt het om de episodes nog eens terug te luisteren af en toe. Ga ik wel doen de komende tijd, om me steeds weer te laten inspireren door al die vrije denkers, doeners en pioniers. Laat je me in een review weten welke inzichten jij meeneemt? Dat is niet alleen geweldig voor mij, omdat ik dan weer eens merk dat er echt naar geluisterd wordt... en dat blijft toch altijd magisch als podcastmaker, maar ook voor andere mensen. Want door iets in de podcast-app van je telefoon of direct op iTunes in een review te schrijven... zorg je er ook nog eens voor dat andere mensen deze serie makkelijk kunnen vinden. En zij vinden de inzichten misschien ook nuttig de komende tijd. Normaliter eindig ik deze serie met een vaste zin... Tot de volgende Braveheart Club. Deze keer zeg ik wat anders. Tot in de toekomst, lieve luisteraar. Durf maar te gaan, dan zie ik je daar.